0: Olá, meu amor! Seja bem-vindo ao oitavo episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast Para a Hora do cafezinho. episódio este que eu já nem lembrava que era o oitavo Eu tive que voltar lá nos arquivos pra ver que era, qual era o último que eu tinha gravado e era o sétimo E aí eu lembrei que agora era o oitavo É... tem muito tempo que eu não gravo E eu não sei muito bem se eu ainda sei fazer isso Mentira, gente, eu sei sim É... eu acho... <risos> Talvez eu não saiba, na verdade, talvez eu nunca soube como fazer um podcast, eu apenas fiz com todo o meu coração aquela louca que já joga uma brisa, mas enfim, olá, depois de tanto tempo eu estou aqui de volta é, para falar de um tema completamente fora de timing eu podia ter feito esse episódio logo que a gente entrou em 2021 Eu podia ter feito esse episódio logo depois do carnaval Que dizem, né? Que o, carnaval, o ano só começa depois do carnaval Apesar que esse ano a gente nem teve carnaval Mas enfim, podia ter feito essa piada, né? Mas perdi o tempo lá também E aí eu estou aqui no meio de março Nas vésperas dos meus 30 anos, olha só Esse timing eu não vou perder, a louca, né? Não tem nada a ver com nada, mas enfim Vamos falar sobre metas de ano novo nesse episódio. Vem, Humbertinho, não sobe aqui. Isso. Humberto, pra quem não conhece, pra quem não está vendo pelo YouTube, está, assim, me ouvindo pela sua plataforma de podcast favorita, Humberto é meu gatinho. Meu fiel companheiro, que tá sempre aqui nas gravações, é, nos estúdios Mais de Dois Cafés, ele é o mascote oficial. Né, filho? É, sim. É tchau, ó câmera e Mia aqui para o microfone. Ele não vai mear, porque não é assim que funciona um gato. Mas enfim, vai lá, Humberto. Obrigada pela participação, daqui a pouco você volta. E aí como é que a gente vai fazer, né, nesse episódio aqui, cujo tema é metas de ano novo. Eu já falei isso, não sei, talvez eu já tenha falado, mas repetir aqui, porque eu vou introduzir esse assunto falando que eu nunca fui uma pessoa de fazer metas de Ano Novo, sabia? Na verdade, assim, de uma maneira geral, eu nunca fui uma pessoa muito planejada. Eu sempre fui a pessoa de deixa a vida me levar, nunca fiz muitos planos, nunca fui uma pessoa muito ambiciosa, não sou uma pessoa ambiciosa, sei lá. Então, assim, na minha adolescência, na minha infância, quando rolava aquela, aquela conversa, aquela pergunta de, ah, é que você quer ser quando crescer, qual essa profissão? Eu não fazia a mínima ideia, eu nunca soube. Então, é nesse nível que eu nunca fui uma pessoa muito planejada. Eu comecei a fazer metas de Ano Novo Há pouquíssimo tempo, eu acho que a primeira vez que eu fiz foi em 2015, talvez, depois eu vou olhar aqui direitinho, porque eu vou falar umas, algumas metas é, que eu cumpri, que eu não cumpri tal, não sei o quê, e metas que eu reciclei ao longo desses anos, porque sim, né, a gente tem aquela meta que a gente tá desde 1950, não, esse ano eu vou fazer tal coisa, aí eu acabo o ano, a gente não fez, aí volta pro ano que vem, não, esse ano aqui, desse ano não passa, mas enfim. Só um pequeno adendo, antes de eu começar a falar mesmo do assunto, assim, pá, me jogar. Você que tá me assistindo aí no YouTube, você reparou que eu tô com o olho roxo? Eu tô com o olho roxo. Vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Eu tô com o olho bem roxo. Pois é, caro ouvinte, eu estou com o olho bem roxo. Tô aqui botando a minha cara, a tapa. <risos> que piada, pronta. Eu pensei se eu devia gravar ou não com esse olho assim, né? Não sei se eu quero a minha imagem... Pra posteridade Com o olho roxo Mas Se você preza mais pela forma Do que pelo conteúdo Você está no lugar errado Porque aqui A gente não preza por nenhum dos dois Tá bom? A gente faz do jeito que dá <risos> Brincadeira Eu prezo sim Tanto pela forma Quanto pelo conteúdo E eu podia não ter gravado Esse episódio com esse olho roxo Porque, né? Não sei se as pessoas Na verdade não dá nem pra ver, né? Direito Daqui de onde tá Não dá pra ver Ainda mais que eu tô de óculos Ah, vocês repararam que eu tô de óculos? Vocês lembram que eu Falei disso no episódio passado, e agora eu tô com outro óculos. Enfim, não é esse o foco, é... mas só pra vocês saberem, isso foi apenas um pequeno acidente jogando basquete com meu amigo, o baiano, o Gabriel, de quem eu vou falar aqui mais tarde nas metas, porque teve participação do ouvinte lá no Instagram do arroba mais de dois cafés, já segue lá se você não segue, estou pulando de um assunto para o outro. Enlouquecidamente, assim como o Humberto tá pulando aqui, não sei se deu pra ouvir o barulho dele pulando na porta, mas enfim, vamos lá. Então, esse negócio de meta, né, eu, como eu tava dizendo, eu nunca fui essa pessoa de me planejar muito, de fazer metas e tudo mais. O que é uma coisa boa, por um lado, porque aí você não se prende muito aos planos e as metas e as coisas que você quer é, atingir. Então, a probabilidade de você se frustrar com alguma coisa que você, porventura, não venha a conquistar é menor. Mas esse é um pensamento bem babaca, né? Tipo assim, ah, não se planeja não, que aí você se frustra menos. Porque, né? A gente precisa ter um mínimo de norte, assim, pra onde a gente quer ir na vida. Não tô dizendo que a gente precisa calcular... Cada pequeno passo e tal, porque também, pelo amor de Deus, eu acho que isso não é nem saudável. Ou é também, não sei. Sei lá, quem sou eu para dizer se não é ou não, mas acho que não é. Mas hoje em dia eu consigo perceber um pouco com um pouco mais de clareza o lado ruim de não ter feito esses planos, sabe? Porque falando de carreira, por exemplo, de profissão, eu abrindo o jogo aqui, eu nunca fui uma pessoa muito planejada em relação a isso, é, sempre fui indo para a área que foi aparecendo mais e etc E acaba que isso pode ser perigoso assim tipo Chega um momento que você não sabe mais se você quer trabalhar com aquilo ou com outra coisa Rola meio que uma síndrome de impostor assim. Enfim, brisas Nas quais eu não vou mergulhar muito aqui Mas elas acontecem Vocês estão vendo o quanto meu cabelo está grande? Está enorme, né? Eu fui olhar o último episódio, eu publiquei há 4 meses atrás, meu cabelo tava bem menor do que ele tá agora. Mas enfim, continuando. Então tá, como eu tava dizendo, eu nunca fui uma pessoa de fazer muitas metas. Comecei a fazer há poucos anos atrás e as primeiras metas que eu tenho anotadas aqui ainda, eu não sei se eu fiz metas antes disso e perdi as anotações, ou se eu realmente só comecei a fazer nesse ano, mas enfim, foram em 2017. Tenho aqui no meu bloquinho de notas que está aberto no meu computador. E aí eu vou ler algumas pra vocês e ir comentando essas coisas e tal. E aí no final, né, mais pro fim do episódio, eu vou ler aqui os as metas que os meus ouvintes maravilhosos, vocês, cafésers, me mandaram lá no Instagram. Mas tá bom. Em 2017, a minha primeira meta era fazer aulas de dança. Olha só que garota dançarina. Fiz aula de dança? Eu fiz algumas aulas de dança. Eu lembro que na época eu trabalhava com o Léo. Léo, saudades, amigo, era muito legal. Enfim, e o Léo era uma bicha dançarina. E aí eu lembro que a gente fez algumas aulas juntos. Ele me levou lá, com o professor dele, na, na escola que, que ele fazia aula de dança, no PicPi, e pau. E foi muito legal, eu adorava fazer aula de dança. Eu sempre fui uma bicha meio dançarina, adorei dançar. Fui aquela criança viada, anos 90, que queria ser o Jacaré ou a Sheila Mello. Não, Mello é a loira, né? A Carvalho, eu queria ser a Sheila Carvalho. Enfim, sempre fui uma bicha meio dançarina. E eu botei aqui como meta em 2017 que eu queria fazer aula de dança. Não fiz durante um ano inteiro, pelo que eu me lembro aqui, mas eu fiz algumas. E eu adorava fazer aula. Eu poderia fazer de novo se eu tivesse tempo. Ainda gosto muito de dançar, mas assim, tudo bem, deixa pra lá. A outra meta que eu tinha votado aqui em 2017 era consultar uma psicóloga. Exatamente, pra você ver desde quando que eu já sou uma bicha meio surtada. Meio problemática. Em 2017 eu já estava sentindo a necessidade de fazer o quê? Terapia, autoconhecimento, não é mesmo? Terapia psic, quem lembra? Mas, enfim, foi a primeira vez que eu fiz psicólogo, em 2017. Que eu fiz psicólogo é ótimo, né? Que eu fiz terapia, que eu fui a um psicólogo. E eu lembro que o meu psicólogo se chamava Tadeu. Eu ia no horário do almoço lá, porque, enfim, correrias, plano de saúde, era perto do trabalho, consultório, não sei o que lá. E eu lembro que o Tadeu, às vezes, ele dormia, enquanto eu falava. Exatamente. E eu achava que ele era um bom psicólogo até quando ele estava acordado. <risos> Mas eu acho que eu não tinha muito parâmetro e tal. Mas enfim, eu lembro que eu fiz uns seis meses de terapia com esse, com esse psicólogo. E foi bem importante na época, assim. Eu lembro que coincidiu alguns ciclos, assim, de relacionamento, de trabalho, não sei o que, nessa primeira vez que eu fiz é, terapia. E, pois é, já deixo aí reforçada... Esta mensagem na qual eu bato a tecla milhões de vezes, que é o quê? Faça a terapia. Que mal não vai te fazer, eu acho. Né? Muito dificilmente vai fazer mal. O máximo que vai acontecer é você cutucar umas feridas, relembrar uns traumas aí, mas você vai andar pra frente, eu acho. Esse é, é, esse é o intuito, pelo menos você vai se conhecer melhor. Enfim, já tô entrando aqui em outra brisa que não tem nada a ver, voltando para pras... pras Psicólogos, ó. Voltando pras metas. A outra meta aqui era dizer mais não. Gente, essa meta aqui, ela, ela segue até hoje. Entendeu? Segue até hoje. Sempre foi uma grande questão pra mim dizer mais não. Seja no trabalho, em relacionamento. Eu já devo ter falado isso aqui em algum outro episódio. É, e eu marquei ela aqui como, né? Check. Cumprir essa meta em 2017. Ainda tenho dificuldade de dizer não? Ainda tenho e de confrontar e de, né, coisas que gerem conflito e tal. Às vezes eu me omito, enfim. Mas eu lembro de alguns momentos de 2017 em que eu comecei a fazer mais esse esforço, assim. E eu lembro que nas primeiras vezes era o fim do mundo. Olha esse caminhão. Olha, não, houve, né? Parece que tá dentro do meu apartamento. Deve estar embaixo da minha janela. Não vou lá olhar. Vou tomar um cafezinho enquanto ele... Passeia por aqui. Meu Deus, que barulho alto. Será que eu fecho a janela? Vou fechar a janela um pouco. Enfim, voltando. É, dizer não 2017. Tá, eu lembro das primeiras situações, assim, em que eu conscientemente parei respirei antes de começar a falar e falei, cara, eu preciso confrontar essa situação aqui. E eu lembro que era um esforço, assim, sobre-humano. Eu saía tremendo e suando frio e parecia que eu tinha corrido uma maratona. De tanto esforço que eu fazia pra dizer não E argumentar com as coisas e tudo mais E hoje em dia já é uma dificuldade bem menor Então assim, fiz um grandíssimo progresso De lá até hoje Que bom, né? Porque quatro anos se passaram Se eu não tivesse feito nenhum progresso Alguma coisa estaria bastante errada Enfim Aí tem umas outras metas aqui de fazer frila de foto, fazer frila de vídeo, que é a área com a qual eu trabalho, mas eu não cumpri o, a quantidade que eu tinha estipulado aqui. E tem umas metas pessoais, assim, de projetos pessoais que eu queria tocar também, que eu não, não, não fui pra frente naquele ano. Nossa, tem uma meta aqui que tá na... Eu não vou falar, porque não vou falar, não quero me expor a esse nível. Nem é uma coisa muito pessoal, mas eu não quero falar sobre isso. Mas essa meta, ela tá reciclando até hoje. E eu só vou falar dela quando eu realmente cumprir. Que vai ser esse ano, se tudo der certo ou não também. Enfim, não vou ficar falando uma coisa que, que não tô nem explicando o que é direito, vocês não vai entender, não, não tá fazendo sentido mais nenhum. Olha essa meta aqui de 2017. Me vestir melhor. Bicha, como eu tava falando pra vocês, eu nunca fui te fazer meta. E aí quando eu comecei a fazer meta, eu fazia uma meta imbecil, como essa. Me vestir melhor. Que tipo de ser humano... Estabelece como meta se vestir melhor. Meu Deus do céu, eu era uma bicha muito esquisita, muito burra. Melhorar minha postura. Malhar e ficar fortinho. Ai, bicha, olha essas coisas que eu escrevi, mas eu tiquei essas três, tá? Por exemplo. cumpri as metas. Beber menos. Viver uma vida mais interessante. Beber menos eu não cumpri. Viver uma vida mais interessante. Eu marquei que cumpri, mas assim, não lembro se a minha vida passou a ser mais interessante em 2017. Acho que não. Até hoje minha vida não é muito interessante, enfim, sei lá. Ter plantas em casa. Tiquei essa meta. Foi lá naquela época que eu, que eu comecei a comprar umas plantas. Hoje em dia tem um monte aqui. Na verdade, nesse, nesse espaço aqui em que eu gravo, não tem nenhum. Mas aqui, olhando pra cá, tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Contei aquela? 13 ou 14 vasinhos de planta. Na sala. Tem mais no banheiro, tem na cozinha, tem na cozinha, no meu quarto que não tem, meu quarto tá meio estrupiado, preciso dar um jeito nele de novo, mas tá, voltando aqui. Olha essa outra meta, beber tanqueray, bicha, que tipo de meta é essa, meu Deus, eu era muito sem noção, aí a última meta, mas eu comprei, bebi um tanqueray <risos> pela primeira vez em 2017, eu acho, sei lá. Agora tem essa meta aqui que eu vou falar que eu tô reciclando ela até hoje, que eu não cumpri. E eu não vou cumprir tão cedo, eu sei. Que é o quê? Comprar um Lego. Gente, qual é o meu problema de botar como meta de ano novo? Comprar um Lego. Em 2017. Quando eu tinha 26 anos de idade. Nossa. Enfim. Mas é porque, assim, infância, né? Lego é muito infância. Vocês eram a bicha do Lego? A criança do Lego? Eu era muito. Eu adorava, adorava, adorava. E eu queria muito comprar Legos de novo pra montar, às vezes, sei lá. Nossa, deu uma desafinada aqui. Montar, montar, às vezes. Ou comprar aqueles Legos que são tipo edição comemorativa de não sei o que lá, e aí você monta não sei o que, pipipi, Só que, por que eu nunca cumpri essa meta? Porque Lego hoje em dia é um negócio caríssimo, caríssimo. E é por isso que todo ano eu fico enrolando pra comprar, porque quando eu vou comprar, eu repenso, o que que eu posso fazer com 300 reais, pagar vários boletos? Vou comprar um Lego ou vou pagar boleto? Infelizmente, eu vou ter que priorizar o boleto. Queria comprar o Lego? Preferia. Mas enfim, tô até hoje reciclando essa meta aqui desde 2017. Aliás, meu aniversário está chegando, é daqui a alguns dias. Não sei que dia que eu vou publicar esse negócio, mas o meu aniversário é dia 20 de março agora. E aí, se você quiser me dar um presente atrasado, porque eu muito provavelmente vou publicar esse negócio depois do meu aniversário... De 30 anos, se você quiser me dar um, uma caixa de Lego como um presente de aniversário de 30 anos, eu vou aceitar. Se você quiser fazer um Pix também, é, vou botar aqui na descrição. Muito <risos> obrigado. Mas, sei lá, se quiserem. Ah, enfim, só meta sem noção aqui, né? Um monte de meta esquisita e por conta daquilo, não sabia o que eu queria. E eu, eu botei umas coisas esquisitas aqui, muito desconexas umas com as outras. Não cumpri a grande maioria delas, mas cumpri algumas, né? Enfim. E aí em 2018, a primeira meta que tá aqui e que está cumprida era trocar meu celular. Qual celular que eu tinha na época? Devia ser muito ruim pra ter estabelecido como meta. Nem lembro. Enfim, ainda bem que eu troquei. <risos> me mudar. Ah, em 2018 eu me mudei. Me mudei uma, duas... Me mudei três vezes em 2018, bem mais do que eu tinha estabelecido aqui como meta. E a terceira vez que eu me mudei nesse ano de 2018 foi para esse apartamento em que eu estou até hoje, apartamentinho este que eu amo do fundo do meu coração, não pretendo me mudar aqui tão cedo. Mas enfim, ainda tem umas, umas, umas metas meio nada a ver, tipo trocar meus equipamentos é, fotográficos. Não, essa meta aqui era uma era uma meta bem, né? Era uma meta boa, eu diria, mas eu não cumpri. Aliás, eu tô com a mesma câmera até hoje. Nossa, gente, três anos depois eu ainda tô com a mesma câmera. Câmera essa que eu comprei em que ano? 2013, 14? Misericórdia. Mas tá ótima, né? Tá filmando, tá gravando aí do mesmo jeito. E eu, hein? Quando eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou, vou trocar. Ou seja, nunca, né? Porque nunca tem dinheiro sobrando. Mas enfim. Viajar pra Europa ou os Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. Eu cumpri essa meta em 2018? Não cumpri, de jeito nenhum. Meu amigo Léo, que eu tava comentando outro negócio, ele foi morar nos Estados Unidos em 2017? Ou foi 18, amigo? Não lembro, acho que foi 17. E aí eu fiquei com essa na cabeça, né? Poxa, eu vou visitar ele e tá, tal, não sei o quê. Não fui até hoje os Estados Unidos visitar o Léo. E nossa, agora com o dólar a 1 bilhão de reais e o coronavírus aí comendo solto, Acabando com tudo que há de bom. Agora que eu não sei quando é que eu vou mesmo. Viajar para a Europa? Eu viajei em 2019. Já já eu vou chegar lá, porque eu sei que, que foi uma das metas aqui que eu cumpri no ano seguinte e tal. Olha essa meta que é interessante, que eu cumpri em 2018. Ser mais transparente. Olha que legal. Olha que bicha, né, consciente. Ou tentando ser mais consciente. Ah, eu gosto dessa meta. E eu cumpri ela, quer dizer, eu marquei aqui como cumprida. Como e tem muito a ver com aquela outra meta que eu tava falando, né? De dizer mais não, né? Ser mais transparente. Assim como dizer mais não ainda é uma, uma questão para mim, assim, ainda é um esforço um pouco grande ser o mais transparente possível em todas as minhas relações, seja de trabalho, seja de amizade, seja de, de relacionamentos afetivos e tal. Eu tenho um pouco de, de dificuldade de ser transparente. Não no sentido de, né? Eu sou uma bicha mentirosa? Eu minto o tempo inteiro? Não é isso. Mas, assim, tem algumas coisas que ainda me dão um pouco de dificuldade de tratar mesmo com as pessoas. Eu sempre... A minha mente ansiosa sempre cria o pior cenário possível na minha cabeça. E aí acaba que algumas coisas eu fico enrolando para tratar por medo da reação das pessoas. E, geralmente, quando enfim, decido é, e consigo confrontar, a situação geralmente acontece de uma maneira bem mais branda do que eu estava imaginando que fosse acontecer. Mas, enfim... Também ainda estou nessa, nessa luta aí para ser uma pessoa mais transparente. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu também acho que é muito saudável você escolher bem a hora de ser transparente. Porque tem hora que você não precisa. Eu acho que você se economiza se você não for 100% transparente o tempo inteiro, sabe? Tem hora que você não precisa falar o que você está pensando. Tem hora que você não precisa confrontar... Toda e qualquer situação, mas eu tô falando de coisas muito pequenas assim, sabe? Ah, não sei nem exemplificar, mas eu sei que tem horas que faz, faz bem você ficar na sua E não botar tudo pra fora, enfim, sei lá, não sei se fez sentido isso que eu falei Olha aqui, fazer tantos thrillers de foto, fazer tantos thrillers de vídeo, de novo, como meta do ano Reciclada do ano anterior e eu não cumpri Tocar um projeto pessoal que eu tinha na época. Também não cumpri. Também estava em 2017. Mas hoje em dia, esse projeto que eu estou mencionando aqui, nem, nem faz mais sentido. É, viver uma vida mais interessante. Uai, isso eu já não tinha? Eu ainda achava que a minha vida não era interessante. <risos> e eu não cumpri em 2018. Pelo menos eu não marquei. Enfim, sei lá. Beber mais água... Olha que, que. Olha, nada a ver botar isso como meta, beber mais água. Eu marquei aqui como, se, como cumprida. Sei lá se eu bebi mais água ou não. Que bicho sem noção, eu sou eu, hein? Aqui, ó. Comprar algum Lego. Ainda tá na meta de ano novo. Em 2018, não comprei, não comprei até hoje. Ai, ai. E não vou comprar tão cedo como eu disse mais cedo. Tá, vamos passar pras metas de 2019 e ver qual que era o meu surto dois anos atrás. E aí eu já começo dizendo o seguinte, não foi um surto não, na verdade, porque em 2019 foi a primeira vez que eu consegui cumprir todas as metas que eu estabeleci pra mim. E eu lembro com muito carinho disso tudo porque, assim, não foram muitas metas que eu, que eu estabeleci, na verdade foram... Ah, eu não cumpri todas não, olhando aqui, mas eu cumpri quase todas. Olha só, eram três metas, duas delas é, eram mensais, né? Então, assim, a primeira meta era renovar o meu guarda-roupa, que meta boba e fútil. Mas, sei lá, né, às vezes faz bem também comprar umas roupinhas novas e eu lembro que eu comprei algumas roupinhas novas. Não fiz aquela, né, aquele banho de loja de comprar um bilhão de roupas ao mesmo tempo, não, de uma vez só, não. Eu fui comprando algumas coisinhas ao longo do ano, eu lembro disso. Várias dessas roupas eu ainda tenho, muito provavelmente todas, na verdade, ainda tenho até hoje, super uso. Mas eu tinha uma meta, a minha principal meta em 2019, era de viajar todo mês. Viajar pelo menos uma vez por mês. E essa foi uma das melhores metas que eu já estabeleci pra mim e eu consegui cumprir. Eu super me planejei, é, foi bem complicado em relação a dinheiro, mas eu consegui. E eu lembro que essa meta surgiu meio por acaso, assim, no ano anterior, em 2018, eu fui passar o Réveillon com uma amiga em Ilha Bela, né, então a gente foi em dezembro pra Ilha Bela, né? lá no litoral de São Paulo, e no mês anterior, em novembro de 2018, eu também já tinha ido mais uma vez, uma outra vez, para São Paulo, e aí eu já tinha comprado uma outra passagem, acho que era em fevereiro, pra voltar pra São Paulo de novo, só na vez que eu só viajo pra São Paulo, né? Não. Mas enfim, e aí eu lembro que eu pensei assim, nossa, vou viajar novembro, dezembro e fevereiro de novo, de repente já podia botar essa meta de viajar uma vez por mês, nossa, nossa, vou fazer, vou fazer, beleza, fiz. E aí algumas das passagens eu fui comprando meio de, em cima da hora, algumas outras eu comprei com alguns meses de antecedência e tal, fiquei um tempão pagando, mas enfim, eu fui pra lugares muito legais, um deles foi a Europa, que eu comentei que era uma meta de sei lá quantos anos antes, mas enfim... É, mas surgiu muito nada a ver, assim, uma promoção louca que, que era pra Portugal. E aí eu fui pra Portugal e pra Irlanda, onde eu tenho uma irmã maravilhosa, Julie, um beijo, sinto muita saudade. Esse barulho foi o Jaime se sacudindo, tá bom? Enfim, pra onde mais eu fui? Fui pro Rio nesse ano. Fui pra Perinópolis, porque assim, né, num mês a gente vai pra Europa, no outro a gente vai pra Perinópolis que é uma cidade que eu amo, que é aqui pertinho de Brasília, muitas cachoeiras e tal, mas enfim, só tô botando o comparativo de distância e preço, né? Fui pra vários lugares legais. Pra onde mais eu fui em 2019? Eu fui pra Belo Horizonte, passei o carnaval lá, foi muito legal, fui pro Rio, fui pra Perinópolis, duas vezes eu fui pra Perinópolis, não lembro os meses agora pra Europa, fui pro Rio de Novo no Rock in Rio. Ai, ah, foi tudo essa viagem do Rock in Assim, o Rock in Rio em si foi muito maravilhoso. Que eu fui no show da Her, da Pink. O que mais que tocou mesmo? Ai, ah, Black Peas, foi o O. E aquela cantora brasileira, não sei se vocês conhecem, a Anitta. Alguma coisa assim, não sei. Não lembro direito o nome dela. Enfim. Ai, mas então, essa foi essa. Esse é o meu maior orgulho da vida. Foi de ter viajado uma vez por mês em 2019, foi maravilhoso. Eu esgotei todas as minhas economias, <risos> mas valeu a pena cada centavo, cada euro. Hum, chique, né? Cada euro. E na época o euro tava o quê? 3,50? 3,70? É, hoje em dia, infelizmente, não tem possibilidade nenhuma de eu cumprir isso de novo. Ai, Brasil. Ok, ai nossa, eu podia ficar aqui e fazer um episódio só sobre essas viagens, cara, porque foram, foi um ano incrível. E essas viagens, assim, foram, me fizeram muito bem. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, eu tava precisando muito mesmo viajar, assim, sair do meu ambiente, do meu, da minha cidade, da minha rotina e tal, pra ver a minha própria realidade de outra perspectiva e conhecer outras perspectivas e, sabe, me distrair mesmo. Eu lembro que eu tava bem mal. Em relação... Nossa, o Jaime tá... Jaime, eu tô tentando gravar um negócio aqui, meu amor. Tem como você ficar quietinho aí, fazer silêncio? Eu, hein? Enfim, voltando aqui. Eu tava bem ruim, psicologicamente falando. E eu precisava muito dessas viagens. E eu lembro que em cada viagem dessa, eu ficava pensando em várias dessas questões que eu tava vivendo na época. E eu resolvi... Não resolvi, né? Mas eu processei muitas delas durante essas viagens. Algumas se agravaram, Para ser honesto. Eu lembro que quando eu fui para para onde foi que eu fui mesmo? É, Argentina e Chile, fui na mesma viagem, assim. Eu lembro que foi uma cagada essa viagem. Teve várias coisas muito maravilhosas. Buenos Aires, olha, foi uma cidade que deu tudo absolutamente certo. Mas Santiago, no Chile, foi um grande caos. E eu lembro que eu passei muito aperto sozinho. Ai, passei vários tipos de aperto, sim Mas, enfim, foi importante Foi muito bom mesmo, assim, ter feito Todas essas viagens, assim E ainda bem que eu fiz isso em 2019 Porque, né Mal eu sabia o que nos aguardava Em 2020 E aqui em 2021 ainda Que a gente não pode viajar pra lugar nenhum, pra canto nenhum Jaime tira o focinho daí, viado Meu Deus Ai, enfim Viajar uma vez por mês, saudades um dia ainda vou fazer isso de novo, quando for permitido e saudável e seguro fazer isso. E eu tiver dinheiro pra tanto, porque enfim, eu preciso me reorganizar de novo financeiramente. Tá, vamos continuar. A outra meta que eu tinha em 2019, que eu não cumpri também, era mensal, era ler um livro por mês. Mas aí também é muita é, audácia, muita ambição minha, que nunca fui uma besta de ler muito, botar pra ler um livro por mês... Num ano que eu me propus a viajar uma vez por mês, não tinha como eu cumprir essas duas metas. Então, eu lembro... Assim, eu só marquei dois livros aqui. Janeiro e fevereiro. <risos> Ai, tá. Mas, enfim. Ok. Essa foi uma meta que eu levei pro ano seguinte. Pra 2020. Que a gente já vai entrar aqui. E é... eu lembro que eu pensei justamente isso eu Falei, cara, ano passado eu viajei uma vez por mês Esse ano não vou poder viajar Porque eu não tenho dinheiro Porque né, no início do ano de 2020 A gente ainda não tinha coronavírus Não tinha pandemia Então eu achava que era possível viajar Era permitido, mas eu não tinha dinheiro Então eu sabia que eu não ia poder viajar E aí eu estabeleci uma outra meta mensal Que era ler um livro por mês Reciclei essa meta aí Que eu acabei de falar, tá e tal e, como eu falei, eu sou uma bicha que nunca foi muito da leitura, sabe? Eu acho que eu devo ter lido 12 livros em toda a minha vida antes do ano passado. Porque aí, ano passado, sim, eu cumpri essa meta de ler um livro por mês. E foi maravilhoso, eu li livros muito legais. Me fez muito bem também em relação a aspectos emocionais e psicológicos, foi muito legal. Li, tem, tem anotadinho aqui todos os livros que eu li Li Angústia de Graciliano Ramos, que é um livro maravilhoso Mas é bem complicado se você for uma pessoa ansiosa, tá? Eu lembro que atacou bem a minha ansiedade Mas é um livro maravilhoso, amo Li livro da Rita Lee Li a quadrilogia da Helena Ferrante, da Amiga Genial Que é muito maravilhosa, eu amo Li outro livro dela Li Autores Brasileiros Ai, foi muito legal. Ah, e um dos livros que eu mais adorei ler foi Quarto de Despejo, fica aqui a recomendação da Carolina Maria de Jesus, isso, é esse o nome, não é? Eu acho que é, Carolina Maria de Jesus, é, enfim, Eduardo Barreto que me, me emprestou esse livro, amigo, obrigada, eu lembro que todo dia eu lia e comentava com ele, amigo, olha essa página e tal, enfim, é um livro bem pesado. Mas muito necessário, ele é da década de 50 Ai, nossa, esse livro é muito bom, eu quero reler Mentira, eu não quero reler, não Mas... é muito bom Enfim, tiveram outros que eu li e amei Li o outro da Helena Ferrante também, Dia de Abandono Outro que eu li é uma autobiografia que se chama Minha Vida Passada a Limpo Que é de uma moça que se chama Verônica Oliveira Ela é idealizadora de uma... Ui, peraí, Humberto Ai, calma Idealizadora de uma página no Facebook, do Instagram, hoje em dia ela é uma, enfim, influenciadora de tal Mas ela começou fazendo faxina é, O nome da página é Faxina Boa E o livro dela fala sobre isso, dessa trajetória, dela ter começado fazendo faxina Dos rolês que ela passou na vida E é muito legal mesmo, eu super acompanho ela hoje em dia nas redes sociais Ela tá para ter filhinho ela tava grávida. Gente, o Humberto tá aqui, parecendo um papacai no meu ombro e lambendo meu cabelo. Calma, Humberto. Eu também te amo, filho. Isso. Vem cá, me dá um denguinho. Oh, meu Deus do céu. Mas, enfim. Continuando. eu tava falando? É... Verônica de Oliveira. Uma fofa. Gente, sigam ela lá. Não costumo fazer isso aqui, né? De, de indicar coisas. Mas, nossa. Eu, eu, essa meta aqui, ela é toda um, um indicadinho, né? Todos esses livros que eu li, eu super recomendo. Li O Apanhador no Campo de Centeios, que é um clássico, né? Todo mundo já leu e eu nunca tinha lido. E, enfim, foi... Ah, não, mentira, olha só, chegou aqui em dezembro do ano passado, eu não consegui terminar de ler o livro que eu comecei a, terminar, ah, a ler em dezembro, que foi Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, que, aliás, eu não terminei até hoje mas eu dei essa desacelerada aí na leitura. Como eu falei, né? Eu nunca fui essa bicha de ler muito. Eu consegui ler para caramba no passado porque eu tinha essa motivação da meta e tudo mais. Mas esse ano eu já dei uma é, desacelerada nisso tudo, tô lendo bem menos. Mas eu já comprei alguns livros esse ano, já estão aqui separados que eu quero ler e tal e tudo pau. As outras metas que eu tinha no passado, eu também consegui cumprir, que era um dos três. Quatro metas a mais além dos livros, que era aprender a tocar violão. Gente, essa meta aqui é a meta mais reciclada da minha vida. Sabe por quê? Antes de eu vir para Brasília, tá? Eu tinha 14 anos de idade quando eu vim para essa cidade. E como eu falei, eu tô para fazer 30, tá bom? Eu lembro que antes de eu vir para Brasília, minha mãe veio primeiro que eu, né? E eu não tava muito querendo vir para cá. Eu queria ficar em Belém, queria ficar com a minha família e tudo mais. Mas eu, num dado momento, eu comecei a aceitar que eu teria que vir. Mas eu comecei a jogar essa chantagem com a minha mãe. Mãe, eu só vou para Brasília se você me botar numa aula de violão, porque eu quero aprender a tocar violão. E eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra, pra isso acontecer. Sabe quando isso foi acontecer? Exatamente, nunca. Minha mãe nunca comprou um violão para mim, minha mãe nunca colocou numa aula de violão. Eu tô falando aqui como se fosse uma grande questão, um grande trauma de infância da minha vida com a minha mãe e não é nada. Porque eu entendo, assim Eu não sei se a minha mãe olhava pra, essa, pra esse meu pedido E pensava que era uma coisa de criança, assim Tipo, ai, ah, não vou nem dar muita corda aqui pra essa gay é, E deixava pra lá Ou se era por um motivo que eu realmente acho que era Que era de grana Tipo, eu vim pra cá, pra Brasília Minha mãe passou a receber mais e tudo mais Só que aqui é um, é um curso de vida muito alto É muito diferente de, de Belém E um violão, por mais que não seja a coisa mais cara do mundo Não era uma coisa essencial E a mamãe Sempre me criou, sempre criou eu minha irmã e tal, sozinha, então ela sempre teve as contas muito certinhas E eu lembro que a gente foi algumas vezes em lojas de, de instrumentos musicais e não sei o que Pra olhar preço, olhar violão e tal, mas a minha mãe nunca comprou porque era sempre muito caro e tudo mais Eu sempre, enfim, eu deixei pra lá Tanto é que assim, essa meta, essa vontade na verdade, porque na, na época não era uma meta eu falei pra minha mãe que eu queria aprender a tocar violão, mas assim, falei meio que por falar, sabe? Tanto é que eu só fui realizar isso, de fato, ano passado. No meio da pandemia, eu peguei um violão emprestado pra Jojo, uma amiga minha, Joana, um beijo de saudades. É um violão antigo que ela tem, tinha lá. Tem, na verdade, tá emprestado aqui comigo até hoje, mas ainda é dela e eu ainda vou devolver, tá, Joana? Ou não, mas talvez eu devolvo. Talvez eu fique pra mim. Mas, enfim. Não, tô brincando, amiga. Eu vou te devolver, sim, tá? não sei quando. Mas... É isso. Ano passado, eu comecei a aprender a tocar violão. Aprendi a tocar? Toco horrores? Não. Mas... Comecei a aprender. E é muito legal tocar violão. Mas eu não sou aquela... Não, não vou me transformar naquela bicha que leva o violão pra todo lugar e toca Legião Urbana na roda. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho ranço dessa personalidade do rolê, que é a que leva o violão. Enfim já tô entrando num outro tópico que não tem nada a ver. Mas eu queria deixar aqui agradecido, registrado o meu agradecimento, deixar agradecido é ótimo. Ao Eduardo também, que foi mesmo que me emprestou alguns livros, ele fez umas videoaulas pra mim, me ensinando a tocar violão e tal. Eu preciso reorganizar a minha rotina pra botar de novo Exercitar, tocar violão, porque eu não tô conseguindo manter uma rotina, assim, tipo, tantas vezes por semana, ou tantas vezes por mês, ah enfim, sei lá. Comecei a aprender uma música da Laura em Rio, que eu amo. Ah, enfim, obrigada, Eduardo, mais uma vez. Isso é um anjo da minha vida. Aí, outra meta que eu botei aqui foi me exercitar mais. Pois é, eu sempre fui uma bicha meio atleta. Desculpa, o que foi, Humberto? Estou te dando carinho. Ai, calma. Vai pra lá, vai. Obrigada. Ui, quanto pelo. Pois é, me exercitar mais. Estou me exercitando com frequência? Não estou me exercitando com frequência. Me exercitei durante o ano inteiro de 2020? Não me exercitei durante o ano inteiro de 2020. Mas eu me exercitei mais do que em 2019. E a meta era essa, exercitar mais. E no começo da pandemia, no passado, eu consegui manter bem, assim, eu lembro que eu fiz, e sozinho em casa, fiz uns exercícios funcionais, é, corria bastante com o Jaime, eu fiquei um bom tempo mantendo uma rotina de exercícios bem legais, que me fez super bem ano passado, assim, mas também dei uma desandada, esse ano eu tô bem preguiçozinha, bem sedentária... De vez em quando eu faço uma coisinha assim, tipo jogar basquete e sair com o olho roxo. Enfim, fiz isso esse final de semana. Tô querendo comprar uma bicicleta de novo, porque tem muito tempo que eu não ando. Porque tem muito tempo que a minha bicicleta foi roubada e eu nunca comprei outra de novo. Mas bicicleta é um negócio que eu adoro. Sempre andei muito de bicicleta, podia comprar. Podia não. Vou comprar. Esse ano. Já já a gente fala das metas desse ano, hein? Tamo acabando. Outra meta que eu me, me, me propus a fazer aqui e eu marquei como se eu tivesse cumprido Tivesse cumprido, não É porque eu acho que eu cumpri Mas é uma meta esquisita Que tem uma grande discussão em volta dela É o quê? Me expor menos Eu criei a meta de me expor menos Dá pra dizer que eu cumpri essa meta? Considerando que eu fiz um podcast Fiquei meses fazendo quadros diários No meu Instagram pessoal Onde eu me expunha horrores Dá pra dizer que eu me expus menos? Pode ser que não dê mas por que eu marquei que eu cumpri essa meta? Porque num dado momento, é, até aqui do podcast, até essa pausa longa que eu fiz foi nesse sentido de filtrar melhor o que eu tava botando para fora e para quem eu tava botando para fora as coisas que eu tinha dentro de mim. <risos> Porque assim. Esse negócio que eu falei do, do, dos quadros diários que eu fazia lá no meu Instagram pessoal, arroba o Marcos Vieira, aliás, se você quiser me seguir lá, eu não faço mais esses quadros, tá? Mas eu adorava fazer na época. Todos eles tinham um fundo muito pessoal, o que é uma coisa boa no sentido de se conectar mesmo com as pessoas, né? Eu não fazia no intuito de virar um grande influencer digital, influencer, pipipi, papapó e tudo bom. Mas eu fazia porque eu realmente precisava botar algumas coisas para fora, só que num dado momento eu percebi que eu tava botando para fora do jeito errado, sabe? Umas questões mais pessoais que eu botava nas entrelinhas do que eu fazia lá, sabe? E acabava que isso se tornava uma coisa meio destrutiva para mim mesmo. E aí eu teve, eu tive esse momento de, de parar e analisar um pouco mais friamente tudo aquilo que eu tava falando e tudo aquilo que eu precisava, de fato, para falar mas analisando para quem eu precisava falar e para quem eu não devia falar uma coisa ou outra. É, e eu não tô falando só de redes sociais, eu tô falando na minha vida pessoal, assim, coisas de amigos, coisas de família. Eu, eu consigo ver com clareza que teve um momento em que eu consegui estabelecer melhor esse filtro do que expor para quem expor, sabe, à minha volta. Então... Eu fiz um podcast, eu me expus horror nas minhas redes sociais, sim, mas ainda assim eu consigo considerar que eu me expus menos no ano passado. Ah, eu acho que no ano passado inteiro, talvez não, não sei se eu tô forçando uma barra pra ticar uma meta aqui, mas ah, enfim, não sei. Eu acho que eu me expus menos, eu me expus de uma maneira mais saudável. A partir de um determinado ponto. Enfim, eu vou deixar aqui marcado... Porque eu quero ter o prazer de ter cumprido essa meta também. Mas, enfim... Eu sei que num dado momento eu me expus mais do que eu deveria. E de uma forma que eu não deveria ter me exposto. Ah, enfim... Enfim... Brisas. E aí tem outras duas... Não, só mais uma meta. Uai, calma, pera. Já falei dessa aqui. Ah, tá. Tem mais duas. Uma era ir para Belém. Que, né... Por mais que fosse um ano de pandemia tinha muito tempo que eu não ia para Belém. E, né, no início da pandemia a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, essa coisa de quarentena, lockdown, e tudo mais. E, e eu precisava muito ver minha família, sabe? Eu tava com muita saudade de todo mundo. E graças a Deusa eu consegui ir para Belém ano passado. Me senti muito mal, me senti muito esquisito porque foi, né, foi em dezembro do ano passado. A situação do país, da saúde e tudo mais tava comprometida, eu me senti culpado de ter ido, sabe? Ai meu Deus, estou fazendo uma coisa errada, não devia viajar, devia estar em casa, fica em casa, usa máscara e tudo mais. Teve esse lado complicado da viagem, o fato de ter sido no meio de uma pandemia, mas a gente tomou todos os cuidados que dava para ter tomado, não vou passar esse pano de ai, seguindo todos os protocolos da OMS, porque, enfim, o um protocolo de uma pandemia seria o quê? Ficar realmente em casa. Tem esse... Ah, é esquisito, né? Essa coisa da pandemia e da gente se sentir responsabilizado pelas coisas. Talvez mais do que a gente devesse, ou não, enfim, não sei. Foi errado eu ter viajado no passado? Eu consigo perceber as coisas erradas de ter viajado. Sabe o lado errado de ter viajado naquela época? Mas... Assim, eu sinto que eu precisava e... Ah, enfim, sei lá, né? Nossa, eu nem lembrava dessa meta e eu não estava prevendo falar sobre esse tipo de coisa aqui agora. No fim das contas, tivemos a sorte de não ter acontecido nada com ninguém, não pegamos coronavírus em momento algum, mas eu lembro de ter sido bem tenso por, por conta disso tudo, assim, aeroporto, é, mesmo quando eu encontrei com a minha família eu cheguei lá e falei Ó, oh, não vou abraçar ninguém não, não sei o que Óbvio que assim, confesso que teve esse momento De sim abraçar as pessoas Mas enfim, foi bem esquisito Foi bem esquisito Se essa viagem fosse agora Eu com certeza não viajaria Em dezembro as coisas estavam um pouquinho melhores Do que elas estão agora, né E foi uma viagem sim muito boa é, essa, essa reunião de família Foi muito importante pra mim Teve momentos emocionantes, assim, de sentar do lado da mamãe e dar uma choradinha. Bêbado? Talvez eu estivesse bêbado. Talvez eu não estivesse. Vou deixar aqui esse mistério para você. né Aquele bêbado emocionado. Ah, eu tava bêbado sim, gente. E aí, ai mãe, tô muito feliz de estar aqui, blá, blá, blá. Ah, enfim, foi uma viagem muito boa. Que, infelizmente, eu não sei quando vai se repetir algo parecido. Mas, enfim... E aí, a última meta que eu tinha aqui ano passado, continuando, era é um assunto que eu detesto falar em público, mas como eu tô aqui sozinho, eu vou falar, que é sobre parar de comer carne vermelha, que também é uma meta que eu meio que dei uma reciclada, já era uma vontade que eu tinha há muito tempo, embora ela não estivesse anotada como meta nos anos anteriores, né? Já tinha muito tempo que eu queria parar de comer carne vermelha e eu sempre ficava enrolando, assim. Eu comia há muito tempo já muito pouca carne vermelha, sabe? Eu Em casa, eu sempre comprei mais frango, mais peixe, que é o que eu gosto mesmo de comer, mas eu queria me tornar uma pessoa vegetariana. Por que, que eu não gosto de falar isso em público? Porque, dependendo da roda de conversa que você tiver, vira um, um ponto turístico. Quando você fala, ah, porque eu sou vegetariano, não sei o que e tal, mano, parece que o mundo para e tudo começa a girar ao seu redor e todo mundo começa a fazer as perguntas mais chatas e mais clichê do mundo sobre esse assunto. Nossa, mas o que você come? Ai, mas você não sente falta? Ai, mas você não fica com fome? E eu confesso que eu não tenho uma gota de paciência para esse tipo de pergunta. Tá? Então assim, eu vou falar aqui só o que eu quiser falar sobre esse assunto e... Ai, enfim. Mas parei de comer carne ano passado, é... no início da pandemia que a gente estava completamente em casa, eu tive essa facilidade de estar tá controlando mais a minha alimentação. Eu já tive um outro momento... Que ano foi aquilo? Acho que foi 2013 ou 2014. Eu lembro que ainda estava na faculdade. Eu parei de comer carne, de uma hora para outra, assim. E eu lembro que na época eu estava na UNB ainda. Eu jogava basquete, eu viajava muito para jogar campeonatos e tal. E na época... A maior dificuldade que eu senti para parar de comer carne era comer fora. Então assim, em casa, era tranquilo, porque eu morava com a minha mãe na época, ela cozinhava muita coisa, eu lembro que tinha uma empregada que também cozinhava pra gente, e então eu tinha mais opções, né? Eu tinha alguém que fizesse a comida pra mim e tudo mais, mas quando eu ia comer fora de casa, começava a ficar difícil, porque não são todos os lugares que têm comida vegetariana, opções sem carne e tudo mais. E eu fiquei uns seis meses sem comer carne porque, como eu falei, eu estava na UNB e eu comia muito no, no RU, na, lá no restaurante universitário, que tinha uma opção vegetariana também. Então assim, eu tinha essa facilidade. E eu, eu voltei a comer carne naquela época porque eu perdi peso muito rápido. Como eu falei, eu, eu parei de comer de uma hora para outra da maneira menos planejada possível. Então, e como eu tinha uma rotina de exercícios físicos muito intensa na época, era tipo cinco dias de treino por semana e às vezes dois jogos por semana, então eu fazia atividade intensa é, quase todos os dias da semana, eu tinha né, meu metabolismo super, super acelerado, sempre fui magro, sempre tive a tendência de ser magro e eu perdi muito peso na época. E aí, eu voltei a comer carne por conta disso, porque não foi muito planejado. Mas sempre foi uma vontade que eu tive. Nossa, eu falei horrores aqui dessa época de 2000 e sei lá quando, e eu nem tava planejando falar disso tudo. Enfim. Aí, corta para, 2020, eu completamente em casa, controlando completamente a minha alimentação. E eu falei, bom, vou tentar, vou parar. E aí, parei, e foi tranquilo, sabe? As pessoas. Respondendo uma das perguntas que as pessoas mais fazem Nossa, você não sente falta? Ah, você não fica com fome? O que, é que você come? Então, eu como tudo, absolutamente tudo Que não seja carne Eu como tudo, só carne que eu não como Dá para entender? É só isso, gente As pessoas fazem um grande escarcel em volta desse assunto Na verdade, eu tô fazendo um grande escarcel né? Nem todo mundo faz Mas enfim, é porque eu já... Ai, eu tenho muita preguiça de falar isso com as pessoas Porque as pessoas ficam Ai, ai, me explica, me fala Ai, gente, eu só parei entendeu? Ah, mas eu queria dizer uma coisa aqui. É, se você está pensando em parar de comer carne, eu acho que a maneira mais saudável de fazer isso é sim com acompanhamento nutricional, porque é uma questão de hábito, né? Você precisa adequar as coisas para as necessidades do seu corpo, nutrientes e pipipipopó. É assim que eu estou fazendo? Não, não é assim que eu tô fazendo, porque também não dá, né? Pandemia, assim, não tem como eu fazer né, acompanhamento nutricional muito de perto. Mas, é isso, eu cumpri essa meta. Eu parei de comer carne vermelha, eu não sinto falta nenhuma. Mas assim, eu digo que o meu vegetarianismo, ele não se aplica à culinária paraense, tá bom? Eu passo esse pano aí pra mim, porque botou uma maniçoba pra jogo, botou aqui um vatapá, ah, mano, não tem como negar. Botou um peixe ali, um tambaqui, um pirarucu assado, ah, enfim. Não consigo resistir, como sim. Mas hoje em dia, como eu não moro mais em Belém, né? Tô aqui em Brasília, é muito raro eu ter acesso a essas comidas. Então, tô comendo zero de carne, assim, no meu dia a dia. Tem um restaurante aqui próximo de casa, que ele é um restaurante de comida paraense. E ele tem opções vegetarianas e veganas das comidas, né? Tipo, manisoba vegana, tem vatapá vegano, que é uma delícia. Então, até nisso eu consegui dar essa adequada também. Mas... É isso. Parei de comer carne. Me tornei uma pessoa vegetariana. E se você quiser falar mais sobre esse assunto, procure outra pessoa. Porque eu tenho preguiça. De verdade. Falei um monte aqui, mas é porque eu tô falando sozinho. Mas eu tenho preguiça de falar isso com as pessoas. Porque... Ai, vira uma coisa, gente. É só carne. Parei. Pronto, acabou. Enfim. <risos> então... É isso. Ano passado... Tirando o livro que eu li pela metade em dezembro, eu também cumpri todas as metas que eu tinha estabelecido para aquele ano. Que foi um ano esquisitaço, que, né, enfim. E aí chegamos em 2021, tenho metas? Não tenho metas. Porque, né, é isso. Eu cheguei nesse ano e falei, cara, eu não sei o que vai ser desse ano. Ano passado, no início, a gente também achou que ia ser um ano normal. Começou a pandemia essa incerteza toda de como vai ser e a gente ainda continua nessa incerteza. Então eu não estabeleci nenhuma meta para esse ano. Em 2021, eu não estabeleci nenhuma meta. Tem coisas que eu quero, tenho vontade de fazer, sim. Mas eu não quis estabelecê-las como meta para evitar essa frustração, sabe? E botar essa pressão em cima porque tem algumas coisas que realmente não dá pra fazer dentro de uma pandemia ou daria muito mais trabalho pra fazer, pra realizar, pra cumprir, estando num contexto pandêmico, e eu não quero, sabe? Eu tô nesse momento de, de leveza, assim, de buscar uma coisa mais fluida possível na vida, e levando dia após dia. É, não é assim que eu me sinto todos os dias, claro, eu sou uma pessoa ansiosa e tal. Mas hoje em dia eu tô mais pé no chão e por conta disso eu tô nessa. Não estabeleci metas pra esse ano. E aí essas coisas que eu me propus a fazer, que eu tenho vontade, eu não vou nem ficar falando assim, pra, justamente pra não, 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 não criar uma cobrança nem pra mim, nem pra, pros outros, e sei lá. E eu vou perseguir o que der pra perseguir, pra fazer esse ano. Se não der, tudo bem também, não vou me cobrar, não vou me cobrar produtividade nesse contexto louco em que a gente tá, e é isso, sabe? Eu tô nessa. Quero ler mais, quero continuar lendo num ritmo que eu tava lendo no passado, que enfim, já estamos aqui em março, eu não li nenhum livro, mas tudo bem. Quero ler mais, eu quero continuar aprendendo a tocar violão, eu quero continuar me exercitando melhor e tudo mais, mas eu não, não botei meta, sabe? Porque eu achei que pra mim não ia ser saudável. Botar metas é, dessa forma, assim. Porque tem umas metas que você precisa focar muito e dividi-las em etapas, né? Tem algumas coisas que você precisa fazer que elas se desdobram em várias coisas por mês, várias coisas por semana. E assim, não, não tô querendo isso para mim, sabe? Eu tô querendo ir aos poucos, e no meu tempo e o que der para fazer eu faço. Tanto é que eu fiquei esse tempo todo sem, sem postar, sem fazer podcast, porque eu realmente tirei um peso, assim, tirei um momento pra mim. É, não que antes fosse um peso fazer o podcast e tudo mais, não era uma cobrança, nunca foi, sempre foi esse momento de descompressão. Lembra que eu falei de descompressão milhões de vezes das outras vezes? Enfim. Então é isso, nenhum podcast tá relacionado a alguma meta, sabe? eu Quando eu fiz essa pausa aí também, foi uma pausa consciente de que eu queria voltar a fazer em algum momento, mas não estabeleci um prazo, não estabeleci nada, foi assim, ah, e quando eu estiver me sentindo bem, quando eu estiver me sentindo melhor e pronto e com vontade real de fazer, eu vou fazer, mas é na hora que vier, eu não vou estabelecer meta nenhuma, prazo nenhum e nada, e é isso. Então, chegamos aos fins, aos fins é ótimo, chegamos ao fim da parte em que eu falo das minhas metas, agora eu vou falar um pouco das metas dos meus ouvintes, você que me segue lá no arroba podcast... É, não, como que é? Arroba mesmo? Arroba mais de dois cafés é o nome do podcast. Eu fiquei na dúvida se tinha um podcast. Tá vendo? Tem tanto tempo que eu não mexo nas coisas. Ai. Enfim, arroba mais de dois cafés lá no Instagram. Onde eu abri uma caixinha lá pra vocês me mandarem as metas de vocês e não sei o que. E essas coisas. Então eu vou ler. Algumas aqui, agora. Bom, a primeira pessoa que me mandou foi uma pessoa chamada Julie Vieira. É a minha irmã, que mora na Irlanda, que eu mencionei aqui mais cedo. Julie, saudades, mana. Mandou um beijo pra Pichurica, que é a minha sobrinha e tal e tudo pão. E ela falou assim, a meta é não ter meta. Mas quando chegar na meta, vou dobrar a meta. Eu acho que essa é uma meta que, assim... Ela é autoexplicativa. Eu não preciso falar mais nada em cima dela, porque ela por si só já é... Ai, ah, eu não sei nem o que dizer. Apenas sentir. É sobre isso. Julie, me abraça forte. Eu amo você. Obrigada. É, não precisa falar mais nada sobre essa meta. Próxima meta. Malu Diniz. Amiga, quanto tempo, né, Malu? Nossa, amiga, quanto tempo. Um beijo pra você. A meta da Malu é fazer uma tatuagem apenas. É uma boa meta. Eu acho que é uma ótima meta. Eu tenho muita vontade de fazer mais tatuagens. Eu tenho sete tatuagens no total. Seis, sete, oito, por aí, sei lá. É, já tenho várias ideias na cabeça para fazer tatuagens assim que acabar a pandemia, assim que eu tiver dinheiro, assim que for possível. Eu já tenho vários desenhos e várias coisas planejadas. Porque eu sou essa bicha que planeja tatuagem. O resto da vida eu não planejo não, mas a tatuagem eu planejo. A maioria dos desenhos que eu tenho tatuado foi eu que fiz, eu que coisei, eu que... pau. E eu acho que é uma ótima meta fazer tatuagens. Eu acho. Tô com saudade de fazer umas tatuagens. Tá, Júlia Simões falou. Minha meta é fazer a minha lista de metas que até hoje não fiz. Amiga, tua vibe, teu tempo, tua jornada. Não se cobre produtividade em meio a uma pandemia. Eu acho que eu uso essa desculpa para tudo. <risos> Toda hora, todo assunto eu meto isso. Não, imagina, não se cobre produtividade no, no meio de uma pandemia. Eu acho que é uma ótima passação de pano para si mesmo, é, para continuar procrastinando, que é uma coisa muito prazerosa de se fazer. Mas boa sorte para você fazer sua lista de metas. <risos> é uma meta, é, meta linguística, meta-meta linguística. Que coisa boba que eu tô falando aqui, né? Não faz mais sentido nenhum, eu vou passar pra próxima meta, é tudo bom. O frutuoso, meu amigo também, falou que depois dos dois últimos anos, eu decidi nem pensar em meta pra já não botar mais essa pressão, risos, risos. E eu super te entendo, né? Porque foi isso que eu falei sobre esse ano eu não quis botar meta também, porque eu não quero pressão, eu não quero pensar, eu só quero viver um dia após o outro, porque eu não sei como é que vai ser o próximo, se daqui a um mês... Como é que eu vou botar uma meta? Se daqui a um mês eu não sei nem como é que vai estar as coisas. Não é muito doido? Frutuoso, eu acho que você tá certíssimo. Sabe? Não dá pra fazer meta esse ano, gente. Quer dizer, dá, né? Assim... Não sei. Dá, dá, claro que dá. Eu só não quis fazer mesmo. Enfim. Próxima. A Bela falou assim. Emagrecer ainda vale como meta? KKKKKK. Vale sim, amiga. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E se você está estabelecendo isso como um desejo seu, genuíno. Não como apenas uma pressão estética que vem da sociedade gordofóbica e que padroniza as coisas... Não vou militar tanto. Mas eu acho... Não vou entrar muito nesse assunto não, mas eu vou falar só o que eu acho assim. Emagrecer saudável sempre vale. Eu acho que não vale qualquer coisa pra emagrecer. Eu não acho que emagrecer é o grandíssimo foco das coisas. Eu acho que a saúde é mais importante do que a forma do seu corpo. É possível ser saudável e gordo e gorda ao mesmo tempo. É, ser gordo não é sinônimo de ser doente. Mas você tem o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo. Então se você olha para ele e pensa, poxa, quero emagrecer? Arrasa, gata, emagreça. Faz um plano alimentar, faz uma coisa de exercício, procura um profissional de educação física, procura um profissional da nutrição e arrasa, emagrece. Mas se você tá nessa de, ai, quero emagrecer porque eu tô gorda e porque eu não tô bonita e não sei o quê, aí a história já muda. Aí já é papo pra um episódio inteiro. Que, na verdade, eu nem tenho muito local de fala, porque eu sou uma pessoa magra. Mas eu acho esse assunto muito importante, tá? Fala sobre corpo, sobre gordofobia, sobre... E tal, e tudo pão. E quem sabe, um dia eu chamo alguém que tenha mais a acrescentar sobre esse assunto do que eu. Né? Mas é isso, amiga. Emagreça com saúde. E arrasa. Um beijo. Saudade de você. Por motivos de... Falou. Fazer cursos. Ler mais. E é isso. É isso mesmo. Acho uma meta muito boa quando a gente foca na gente e na nossa capacitação e na nossa inteligência. Né? Eu acho que quando a gente mexe com o nosso intelecto, quando a gente movimenta a nossa cabeça, é sempre gera algo saudável, sabe? Pode ser que você faça um curso que chegue no final e você fique, puta que pariu, que curso ruim, o que, que eu estou fazendo isso? Eu nem gosto dessa área. Mas aí pelo menos serviu para você ver que você não gosta daquela área. E se você gosta daquela área, você vai chegar no final do curso capacitado para fazer uma coisa que você gosta. E ler mais também é sempre bom, eu acho, que é bom, embora eu não esteja lendo quase nada. Mas é isso, Henrique. Esse meu amigo se chama Henrique. Dele é por motivos dele, porque eu falei no início. Mas é isso, acho uma ótima meta: fazer cursos e ler mais, né? Curso online, que todo mundo. É o que dá para fazer de cursos em dia, mas é de ter pau. A minha amiga Luísa Marini, de que um monte de saudades. A Luísa, que está no Canadá, não é o meme. A minha amiga Luísa realmente está no Canadá. Ela mora lá. Bom pra ela, né? Falou assim: Para eu me sentir. Ah, oi. Para eu me sentir bem. Então. Ah, tá. As metas dela são para ela se sentir bem: Então, fazer mais exercícios, yoga, ter mais tempo pra mim, sem celular. Mas enfim. ou a moto. Ai, poxa, é, o o como é que fala aquele negócio? A acústica aqui dos estúdios mais de dois cafés precisa ser melhorada, <risos> maluco. Mas enfim, elas não são específicas do tipo conseguir fazer tal coisa até o mês y. São mais fluidas, risos. Amiga, Luísa, pois é, né? Foi o que eu falei que eu não quis estabelecer metas porque eu estou nessa, nessa coisa fluida, nessa coisa leve. Mas eu acho importantíssimo você ter em mente que as coisas que você quer fazer têm o objetivo de fazer você se sentir melhor. Seja na sua saúde física, seja com você mesmo e tal, se sentir mais produtiva, se sentir mais cuidada, porque isso é muito importante também, a gente se sentir, é, sentir que a gente está cuidando da gente mesmo, não importa o que, o que seja que a gente esteja fazendo, exercício, yoga, mais tempo sem celular, amiga, eu acho que você é perfeita em tudo que você se propõe, você nunca errou, eu acho que é isso, sinto verdade em você, acho você uma pessoa verdadeira, etc, etc, aquele meme lá que eu não sei, porque eu nem, nem gosto de Big Brother, mas isso é um assunto para outro episódio. Ou não, também. Esse é um assunto muito chato. Eu não gosto de Big Brother, vou falar de Big Brother. Continua. Ah, não, calma, pera. Luísa tinha, tinha. Eram três mensagens que ela mandou. A primeira é ela, Amigo, eu tentei fazer mais metas, ou, metas mais flexíveis esse ano. Sei lá se esse é o jeito certo. E aí depois veio aquilo que ela falou, que são metas mais fluidas e para ela se sentir melhor e tal. Bom, enfim, deu para entender. Tá tudo certo, Luísa. Um beijo pra vocês, suas metas são maravilhosas. Gabriel F. Aragão, que é o responsável por esse olho roxo, aqui na minha cara, tá bom, meu amigo baiano? Eu vou retribuir esse olho roxo com um beijo na sua boca, a louca. O menino é E eu tô falando que vou dar um beijo na boca dele. Não vou, não. É... Mas eu vou dar um murro na sua cara, pra gente ficar aqui Tô brincando, viu, gente? Ele é meu amigo, tá? Não tô... a gente Ninguém se agrediu, não. Foi só um acidente que eu jogando no Enfim... Falou que a meta dele é ser tão gato quanto você, miau. Ai, para, seu louco, nenenzão. Bestado. Mas assim, por que você estabelece como meta ser bonito como eu, se você é tão bonito como você? Porque a sua beleza interior, a sua essência, que é maravilhosa, <risos> louca. Amigo, nada a ver, mas ele falou essa de zoeira, mas em seguida falou assim, amigo, eu sou aquela pessoa que sempre pensa que a única meta é ser feliz, e é isso, vibes coach, tô falando, <risos> brincadeira, amigo, é, mas também tem essa coisa do que eu tava falando de não botar essa pressão, o que que é esse barulho agora, gente? É um carrinho de supermercado que tá passando aqui? Nossa, gente, os estúdios mais de dois cafés hoje estão complicadíssimos, hein? Vamos parar aí com esse barulho? Enfim. É, mas essa coisa que ele tá falando aqui, de a única meta é ser feliz, a única meta, é, o mais importante, é a jornada e não o destino, que são frases prontas e clichês, mas que eu acho super verdadeiro, sabe? Bota a meta que for. Se for pra você se sentir melhor, se for pra você se sentir bem, se for pra você ser uma pessoa mais feliz, que seja, entendeu? Voa a cara, voa. Eu acho uma ótima meta. E a Caroline mira Caroline Milare... Desculpa, amiga. T -t 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 Tive um pequeno problema de dicção aqui. É Caroline Milaré. Porque seu nome, assim, escrito dessa forma, é um trava-língua, hein? Caroline Milaré. Caroline Milare. Carol Fala três vezes aí que ela vai aparecer na sua frente. Caroline Milaré, Caroline Milaré, <bir>? Enfim... <todidade> Que surto foi esse? É, comentou aqui. Minha, le, minha meta é ler pelo menos um livro por mês. Essa é clássica e bem antiga. Ha, ha, ha. Amiga, pois é, não é? Eu fiz isso ano passado. Como eu estava aqui falando no, no início, do, no início não, né? Na outra parte do podcast. O Jaime está aqui do lado, querendo fazer uma participação. Fala alguma coisa, Jaime, para o pessoal que está te ouvindo. Can I get a few words? alguma coisa. Ele é tímido. É, não quer falar. Oh, meu Deus, eu amo você, cachorro. Dá um beijozinho aqui. Hum, 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 nenenzão. Agora vai dormir ali um pouco, para eu terminar de gravar. Isso. Eita. Obrigado, tá. Então, essa meta é maravilhosa. Eu já tive essa meta... Eu quase cumpri ela no passado... E eu te dou todo o meu... Você tem todo o meu apoio moral... E você tem uma ótima pessoa ao seu lado... Que é o seu irmão Eduardo Barreto... Que me ensinou a tocar violão... Que me emprestou um monte de livro... Que ele é uma ótima pessoa para indicar livros... emprestar livros... E você tem... Nossa, essa meta é muito boa... E eu devia botar essa meta esse ano de novo, né? E aí eu... Só que aí eu teria que fazer uma coisa meio retroativa... Porque a gente já está em março... Aliás, eu fiz isso ano passado... Os 12 livros que eu li... Eu comecei a ler... Sabe, sabe, sabe quando? Sabe quando eu comecei a ler? O primeiro livro eu comecei em janeiro e eu parei de ler em fevereiro e eu retomei a ler em setembro. E aí de setembro a dezembro que eu li um montão, um em cima do outro. Li vários livros em um mês, fiz essa conta lá que né, deu quase os 12 livros do ano todo. Então não foi um livro por mês, foram 12 livros em um ano. Dentro do mesmo ano. Só que no, no último semestre. Enfim, deu para entender, né? Eu acho. Mas eu tô com preguiça de ler. Tanto quanto eu li ano passado. <risos> Essa é a verdade. Mas eu gosto muito dessa meta, Carol. Que você colocou aqui. Eu acho que você tem que persegui-la. Ou não também, mas não, não se bota essa pressão, para você não se frustrar. Se tiver o dia que você não quiser ler, você não lê. Se tiver o dia que você quiser ler uma bíblia inteira, você lê também. Uma enciclopédia toda, toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Tudo... É, o livro do Game of Thrones são enormes, né? Eu também não gosto de nenhum. Game of Thrones nem Senhor dos Anéis. É, lá, o que eu tô falando aqui. Tô viajando na meta da Caroline. Ler um livro por mês, clássica, antiga, arrasou, e é isso, maravilhosa. E chegamos ao final, não tem mais gente que me mandou, foi pouquinha pessoa, eu tinha, né, eu passei muito tempo fora das redes sociais, então meu engajamento deu uma caída lá, e eu não tô nem aí pra isso, e eu tô feliz com isso. Tô de boa, eu tô leve, eu tô fluida, estou vivendo um dia após o outro, apenas, porque eu não sei como será o dia de amanhã e daqui a um mês, porque estamos numa pandemia desgraçada tá tudo errado nesse mundo, a louca. Mas, é isso, meu amor. Chegamos ao final do episódio sobre meta de ano novo, que está sendo publicado em, sei lá, março, abril? Não, vou publicar ainda em março. E, nossa, que atraso, né? Mas eu não tô nem aí pra isso. O importante é fazer as coisas no meu tempo, da maneira que me deixa feliz e realizado e satisfeito. Não sentindo que eu estou cumprindo apenas um cronograma e uma pressão externa da sociedade e da internet que faz... a Nossa, mais moto. Interrompeu até aqui o meu, meu discurso coach. Minha nossa senhora, que que é isso? Tá bom, chega de moto, chega de episódio... Enfim, chega de moto chega de episódio, já falei tudo que eu tinha pra falar E agradeço a você que está me ouvindo até aqui Que esse episódio ficou longo, né? Achei que ficou longo Mas ficou bom, adorei! Adorei! Vocês gostaram? Eu gostei! Deixa aí nos comentários é, quais são as suas metas Se você gosta de meta, se você não gosta Se você vai dobrar a meta, se você não vai ter meta Porque a gente não sabe como vai ser as coisas Mas enfim, muito obrigado as pessoas que participaram e se inscreve aí no canal do YouTube, dá um like, manda pro seu amigo e se inscreve aí na sua plataforma de podcast e segue lá nas redes sociais, arroba mais dos cafés e toda aquela coisa e paul e é isso. Até o próximo, que eu não sei quando vai ser de novo, mas eu espero que seja um pouco mais em breve. E é isso, um beijo! surto, né? Eu sempre dou um... Tem um momento do, da surtada louca. O surto da gata.